0: 有缘相逢，有幸守候，欢迎收听，我是大师，继续为您带来日本战国霸主德川家康。信长与长政是如何反目的？咱们没有交代。其实这都是与信长挑起的对招仓式的战端有关。话说，织田信长搞定了紧急地区，乘风破浪的他便把目光投向了越前的招仓氏。至于理由嘛，无非就是借将军之口召你朝仓义景入京，你爱搭不理，给你写信你又从来不回。其实啊，我们看看地图就知道了。朝仓时的实力范围在越前，是由近畿地区向东北进发的必经之路。既然要统一日本，那么就必须东南西北全面开花，在西边和南边捷报频传之时。信长想要用兵东北，也是很正常的一件事情。可之前咱们曾经说过，信长曾经答应过妹夫前井长政，不会去攻打越前的朝仓氏。但时过境迁，此时无比自信的信长已经将长政当做自己的家臣看待了，自然也就把当年的承诺忘到了九霄云外。虽然信长可以言而无信，但长政认死理儿的老爸，前景久正却不能坐视不管。而对待父亲向来是毫无办法的前景长政，也就只能冒着与妻子离散的风险，向大舅哥信长举起反旗了。而在紧接着的金崎会战中，若不是有羽柴秀吉冒死殿后，估计信长就要被彻底凉凉了。既然如此，昔日的盟友已经成为了今日的死敌。对于这一点，信长和长政都有很清晰的认识。紧张准备两个月后，织田信长便再度兴兵讨伐，而这次讨伐的对象除了上回没有干掉的朝仓义景，当然还要加上自己的妹夫前景长政。由于长政的居城小古城比义景的伊胜谷要近得多。那么这次大军征伐首当其冲的自然就是小古城。织田信长本次出动了两万八千人，再加上小跟班德川家康的六千人，知德联军总兵力应该在三万四千人左右。得知长政被要揍了的消息时，一惊，当然也非常够朋友的出兵一万，来帮助老朋友助阵，而长政的前景军。大致有八千人左右，那么双方的兵力对比我们就清楚了。支德联军三万四千人对阵浅昭联军的一万八千人，支德军团的兵力是对面的将近一倍。大家对于这个兵力对比有个印象就可以了。六月十九日，支德联军抵达北晋江，被前景氏寄予厚望的义安要塞。一天之内就被信长收入了囊中。其实仔细想想也知道，这么快被拿下，肯定不是奋战到底的结果，而是未放一枪便闻风而降。负责镇守此地的叫做桶口之房，而桶口的好朋友正是此时于秀吉帐中效力的竹中半兵卫重治。早在信长第二次出兵之前。同口就在和好友竹中的劝说下，决心投靠信长，所以才会信长大军位置，胜负已分。所以说，战争是外交的一种形式，而外交则是战争的一个延伸。不战而屈人之兵，对于草创初业的信长来说，肯定是上上之选。位于小古城东南的六公里外，有。横山城，这里是前景时防守信长的重要堡垒。信长拿下来易安之后，于二十四日便顺势用大军将横山城包围。表面上是围城战，其实是围点大援。小古城位置极好，如果长政一直守在小古城坚守不出，又有招仓式的里应外合，别说是十天半个月。就算是一年半载，也未必拿得下来。所以信长的目的很明确，就是要以衡山城为诱饵，逼信长出城野战。到那个时候，便可毕其功于一役了。年轻气盛的前景长政果然出动了，在信长包围衡山城四天之后，长政亲率八千前景军，协同一万朝仓军，在紫川北岸。列阵了，信长也就协同家康顺势在子川南岸列阵。军事会议上，因为家康毕竟不是自己的家臣，信长自然也就不好意思像金川义员那样让家康当炮灰，便准备让木下秀吉的前锋对阵前进军，自己呢则作为秀吉等人的后备队。柴田胜家为先锋对阵。昭仓军，家康作为盛家的后备队，这样安排于情于理都是最为妥当的。可是，同样年轻气盛的家康，此时只有二十八岁，他不愿意像缩头乌龟那样躲在后面。家康思忖着，上次金崎合战，自己就跟在别人后面看热闹，这次如果还当群众演员，那估计以后连盒饭。都领不到了，于是他向信长谏言：“在下至今没有给信长公立下寸功，恳请殿下将朝仓军交给在下，定当不如先人及殿下威名。”织田信长一看家康愿意为自己拼命，自然也无话可说，于是将柴田军团调回来对阵前景军。将一万昭仓军全权交给了家康去对付。事实证明，信长此举是正确的。如果信长不把家康压到前面，让三河人爆发出置之死地而后生的战斗力，恐怕他连自己都不一定能活着回去。战斗开始前，咱们来不厌其烦的再次盘点一下双方的军力。虽说是联军，但其实是各打各的。在篮球比赛的技巧术语里，可以称之为一盯一的全场紧逼。虽然战场离得不远，但除非一方先把自己的对手击溃，否则各自为战，彼此难以互相接应。此阵相当于有两个分战场，一个战场在于野村，两万八千织田军队对阵八千前景军队，织田军队是前景军的三倍。另外一个战场是野村西边的三田村，六千德川军队对阵一万朝仓军，德川军仅为朝仓军的一半略多。早上六点，晨曦微露，前井和朝仓军首先发难。虽然紫川确实是一条河，但此时水量很低，是可以站人的，所以战斗开始之后，双方便在河中。混打在了一团。河中、岸上，惨叫、惊呼此起彼伏。加康手下猛将悉数登场，各自奋战。咱们在之前的节目中也曾经提到过，加康手下的四大天王：酒井忠次、本多忠胜、神原康政、景一执政。由于此时的景一执政只有十岁，所以参加紫川河战时，加康手下其实。是三大天王，那么除了他们三人之外，能打的还有石川树正和本多广孝等人。作为家康的姑父兼首席家老，再加上作战勇猛，酒井忠次毫无悬念的担任了德川军的前锋。此时还是精神小伙的本多忠胜也在酒井镇中，刚刚交锋。沼仓军便尝到了三河人强大的战斗力，但随着时间的流逝，沼仓军队人数的优势逐渐体现了出来。首先是作为第一阵的酒井和本多只剩下了招架之功，并无还手之力。之后是作为第二阵的石川树正难以稳住阵脚，情急之下，家康当机立断做出了两个决定。首先是吹响本阵的法螺号，身先士卒的冲上了战场；其次，是命令神元康政带领一千人的别动队，迅速迂回到了朝仓军的右后方，发动突袭。这一套组合拳打得很精彩。本来不知的酒井和石川等部队看到主帅都已经杀了出来，深知如果家康阵亡，那么德川家也就完蛋了。情急之下，众将也顾不得气喘吁吁和身上的伤痛了，调转马头，重新杀向了昭苍军。加康此举其实是在赌博，亲自上阵不必刀剑的他，此时只能把武运交给上天了，因为他深知，只有自己亲自拼杀，才能有效的制止住己方的溃散。加康在等待。他用自己的血气之勇为神原康政换取宝贵的迂回时间。终于，就在家康即将不知之时，激战正酣的朝仓军突然发现自己的右后方怎么会出现德川军队，一时之间阵脚大乱。家康再度吹起法螺号，一鼓作气乘势迎击。面对这帮亡命之徒，朝仓军彻底丧失了斗志。心想着自己就是过来帮忙的，至于吗？于是扔下了前井军，独自向北溃散。家康在战斗过程中其实一直纳闷：三倍于前井军的织田军团为什么对自己见死不救呢？正想小声抱怨几句，却惊奇的发现大哥信长已经被打蒙了。三倍于敌军的织田军团在前景军面前就像纸糊的一样，信长布置了13道防线，前景军却势如破竹，直接打掉了11道，眼看着就要到达信长的本阵了。大哥陷入危难，家康自然不能置身事外，于是他抖擞精神，重整人马，拖着疲惫的身躯杀向了前景军的侧翼。在那里，家康遇到了同样是来救援的丹羽长秀、道叶一铁等人。这些人原本是信长留下来守卫横山城的，眼见着老大信长要被干掉了，自己还守个屁呀、啊！于是两个人率领本部，气喘吁吁地跑了将近十里路，赶来救驾，正好碰上了同样赶来救驾的家康，于是众人合兵一处，将打一家。此时，兵力处于绝对劣势的前井军终于无力支撑了，只得向北溃散，脱离战场。至此，子川河战宣告结束。正准备一鼓作气拿下小谷城的信长，却听到了京畿发生了变故，无奈之下，只得扔下了北近江的大好局势，收兵去京都收拾烂摊子了。此战。德川联军虽然没有取得太多实质性的斩获，但是德川家康和他的三河武士的威名却从此竖了起来。战后清点战场，发现绝大多数织田军团的士兵阵亡的遗体都有一个共同的特点，那就是向着北面，也就是朝仓军的方向。说白了，三河武士在战场上是勇往直前的，极少有。临阵脱逃之人。贾康也正是靠着一次又一次的出生入死，获得了信长及其手下诸将的尊重。既然大哥信长都已经带兵回到畿内平叛了，贾康自然也就没有必要再留在北境江吃灰了。于是领兵回到了新居城远江国的滨松城。此时的三河刚继承。已经被家康让给了嫡长子信康。家康选择自己亲自坐镇远江，就是因为此地乃是新区之地，人心不稳，加之毗邻骏河和甲斐，家康必须要打起十二分的精神，去盯着东北边那只虎视眈眈的甲斐之虎。但是有句话怎么说的？该来的，总会来的，躲。是躲不过去的，而面对甲斐军神的挑战，家康将何去何从呢？下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。